0: Vi befinner oss ju mitt i, eller andra halvlek kan man säga, på en serie som vi, där vi går igenom Markus evangeliet Vi har gjort det under sommaren och jag vet att en del eh, återkommer idag efter att ha varit bortresta och lite sådär. Och en del har hängt i hela, hela sommaren. Men vi har i alla fall kommit till kapitel 11. Och... Ska läsa en ganska svettig text, skulle man kunna säga. Får vi se var vi tar vägen med den. Vi börjar och läser i vers 12. Markus 11 och vers 12. När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittar han ingenting annat än blad. Det var inte rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet, aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Och lärjungarna hörde det. De kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte om borden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde överste prästerna och de skriftlärda och de sökte efter ett sätt att röja honom i vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Nästa morgon, när de kom förbi fikonträdet, såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, Rabbi, ser du fikonträdet som du förbannade har vissnat? Jesus sa till dem, ni ska tro på Gud. Sannoliken, om någon säger till berget här, upp och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er, tro att ni ska få allt det ni ber om er bön, så blir det så. Och när ni ställer er och ber, ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Ska vi be? Herre, nu ber vi om ett ord att leva på. Ett tilltal in i våran gemenskap. Öppna den här gamla, gamla texten. Och låt den ha med oss att göra. Amen. Markus det har vi sagt tidigare under den här serien. Han är en god historieberättare. När man, när man läser Markus evangeliet så... Ni vet, det finns fyra stycken så här, berättelser eller återgivningar av Jesusberättelsen berättelsen som vi brukar kalla evangelisterna då: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De har likheter och så finns det en del skillnader. Om man ska säga något kort om Marcus kan man säga att han är, han är kanske den rappaste storytellern av de här. Det går väldigt, det är ett väldigt tempo. Det ena händelsen avlöser den andra och det är en dramatik. liksom Marcus han upphåller sig inte särskilt mycket vid Jesu långa tal utan det är mer... Som säga, uh, händelserna som, som liksom avlöser varandra hela tiden. Och när Markus berättade det här som står här, så vet jag inte om du tänkte på det. Men först har vi inom fikonträdet som inte bär någon frukt. Och så kommer templet och Jesu rensning av templet. Och sen kommer fikonträdet tillbaka. Och det var någon bibelkommentator som sa att Marcus han, han, han använde sig ofta av någon sorts sandwich-stil när han undervisar. Nu blir det en del hungriga. Det här är inte så pedagogiskt egentligen. Folk sitter och tänker på mat om man ska tala. Men alltså, först kommer fikonträdet och så kommer templet och så kommer fikonträdet tillbaka. Och det där hjälper oss att förstå texten om templet. Därför att det är som att Markus silar in den där för att koppla ihop den med andra. De här historierna hör ihop. Och det här kan man inte säga nog som predikant. Man ska alltid läsa bibeltext i sitt sammanhang. Därför att om man inte gör det, då kan man läsa ut nästan vad som helst. Det är så knäppa sekter och tok läror uppstår, för man kan läsa... Man kan nästan bevisa vad som helst med Bibeln i hand om man plockar saker ur sitt sammanhang. Men när Marcus undervisar här, eller eller delger den här storyn och skriver den här berättelsen, så, så finns det en poäng i att det kommer som en sorts sandwich. Vi återkommer till det. Det är nämligen så att varje del av de här hjälper oss att bättre förstå de andra. Alltså, vi kan ana att det som händer i templet på något sätt har med den andra händelsen, med fikonträdet, att göra. Hur ska vi förstå den här texten? Man kan ju fundera på om Jesus fullständigt har spårat ur. Om man har vaknat på fel sida. Är det så att Jesus är någon sorts maktdemonstratör, en nyckfull tok galning som kokar över och får utbrott utan orsak. Han förbannar ett träd som inte bär frukt. Det är inte tid för frukt, står det. Och så förbannar han trädet för att inte bär någon frukt. Och sen går han in och river upp himmel och jord i templet och välter grejer och gapar och lever övare. Vad är det Vad är detta för något? Texten börjar som sagt med trädet. Och Jesus han använder ofta bildspråk. I, I liknelser och illustrationer, det är vi med på allihopa, va? att Jesus han är skicklig storyteller och han berättar grejer med hjälp av olika berättelser och sager och illustrationer och liknelser och så. Här gör han egentligen samma sak, fast istället för att berätta det som en liknelse så gör han det genom en handling. Det här är ju vanligt i gamla testamentet, så här gör ju profeterna ofta. De betonar en sanning genom att göra någonting symboliskt. Och händelsen med trädet, så mycket kan vi säga, den handlar inte om trädgårdsskötsel. Det är tur för mig, för då hade jag varit ute på riktigt hal is här. Utan den handlar om Israel. Vi återkommer lite till det. Om vi, om vi, ska, vi ska försöka säga någonting. Det jag tänkte stanna lite särskilt vid är den här texten när Jesus rensar templet. Och så ska vi låta den andra berättelsen vara med och hjälpa oss att förstå vad det där betyder. Och när man talar om den här texten och refererar till den så brukar man ofta dra två ganska snabba slutsatser. Den ena är att den handlar om att Jesus utmanar deras pengarbegär. Att det här handlar om, om profithungen i templet. Det har du säkert hört många gånger och det är så man kanske ofta läser den texten. Jag är inte så säker på att det är det som är poängen. Och det andra man brukar säga när man tittar på den här texten är Man får bli vansinnigt arg, för det blev nämligen Jesus. Den här används ju ofta som en sorts alibi för att Jo, det är klart att man får tappa humöret, det gör ju han. Även där kanske man ska vara lite varsam. Jesus är ju i det här templet ganska ofta utan att reagera så här. Det står att han är där redan dagen innan, går runt och tittar i templet, går därifrån. Alltså, han väljer sitt tillfälle och det är inte så att Jesus brusar upp och lever fullständigt om i alla tänkbara situationer när det inte passar honom utan det här är ett väldigt, en väldigt medveten handling. Okej, okay. vad är det Jesus gör och varför gör han det? Och vad är det han försöker kommunicera genom det här? Det vi kan säga är att Jesus avbryter ju det som oavbrutet hela tiden händer på tempelplatsen. Där ska det ständigt frambäras djuroffer för folkets synd. och Människor kommer dit för att offra djur och för att skänka pengar. Det är, det är stadgat så att det här djuret man ska offra måste vara felfritt. Och därför kunde man inte nödvändigtvis ta med sig ett djur hemifrån om man exempelvis bodde i Galileen därför att det skulle kunna vara så att det hände något med det där djuret det blir skadat eller det dör på vägen dit och så utan de flesta köper sitt djur där en duva till exempel. I templet är det dessutom så att en särskild valuta gäller och det är därför man måste växla pengar där. Och de här tjänsterna de finns på tempelplatsen. Och så kommer Jesus. Och så välter han omkull växelbåsen och djurhandeln. Och avbryter för en kort stund det som händer där. Och som alltid måste hända oavbrutet. Och så tror jag det är så här. För att fatta den här texten och förstå vad det är Jesus försöker... liksom illustrera och, 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 och signalera så måste vi lyssna till vad det är han säger. Därför där finns liksom koden. Då säger han så här. Står det inte skrivet mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk men ni har gjort det till ett rövarnäste. Låt oss stanna vid det där uttalandet en stund. Rövarnästet. Jag tror inte att det primärt handlar om pengarna egentligen. Alltså När de, när de gör det där, de till, tillhandahåller de här tjänsterna vid templet så gör de egentligen det som de, är, som de ska göra. Det här ska fungera vid templet och man, man, gör, man, man lyder det, så att säga. Utan det finns något annat. Ordet som han använder här, det associerar för de som lyssnar på det inte i första hand till att man snor pengar, utan snarare till... En våldsam nationalism. En sorts idé om att man ska ta över världen med våld. Att man ska slå sig fri från den ockuperande romerska makten. Och det ska ske på ett våldsamt sätt. Avsikten, säger Jesus, med templet det var att hela Israels identitet, att templet, skulle handla om världens frälsning. Israel står det i Gamla testamentet utväljs framför alla andra folk. Är ni med på det? När, när Abraham blir kallad i Gamla testamentet till att liksom, hans släkt ska utgöra Guds folk, så är det så står det att, han, att, att det ska vara ett folk framför alla andra folk. Och när vi läser det tänker vi omedelbart att okej, okay, så Gud har ändå favoriter. Nej, inte framför i meningen favoritskap, utan framför i meningen exempel. Jag ska göra någonting med det här folket som alla andra folk ska kunna kolla på. Och de ska förstå något om hur Gud fungerar. Hur Gud tänker. Vad Gud har för plan med världen. Det är på det sättet folket är utvalt. De är inte utvalt på bekostnad av alla andra, utan för de andras skull. Som en sorts... Modell. Här ska jag visa vad jag kan. Här ska jag visa hur barmhärtig jag är. Här ska jag visa vilken genial plan jag har för världen. Men Israel missförstår det. Och tänker omedelbart att de är exklusiva- de får brottas med det här genom hela gamla testamentets historia. Att de, att de på något sätt får för sig att de har sitt på det torra och, och börjar se ner på andra folk. Exkludera andra folk och så vidare och så vidare. Och det där nästet, det har med det att göra. Det här skulle ju vara ett tecken på Guds barmhärtighet. Och det har blivit något helt annat. Vi ska läsa två texter från gamla testamentet. Därför att när Jesus undervisar så gör han ju det med alltihopa det där i ryggen. Och han skickar oss en massa små ledtrådar och hintar genom bara det här korta uttalandet. Den första texten är från Jesaja 56. Jesaja är en av de stora profettexterna i gamla testamentet. Den mest citerade gammaltestamentliga boken i Nya Testamentet. Det finns jättetydliga paralleller mellan Jesaja och det som hände med Jesus. Vi ska läsa några versar från vers 6. Då talar den här gammaltestamentliga profeten om templet. Och så säger han så här. Främlingar som sluter sig till Herren och vill göra tjänst hos honom- Älska Herrens namn och vara hans tjänare. Ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den och håller fast vid mitt förbund får komma till mitt heliga berg och glädjas i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktoffer ska jag ta emot på mitt altare. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Där har vi det va? Detta är Herrens Guds, Herren Guds ord, han som samlar det skingrade Israel. Ännu fler ska jag samla till dem som redan är samlade. Hör du här hur det är som att Guds plan med folket och med templet är att de ska finnas till för de andra folken. Det ska vara ett bönens hus för alla folk. Man uppmanades att inkludera främlingen som omvände sig. Ännu fler ska jag samla. Jag tycker att det är ett så schysst uttryck. Vi hörde ju om mission i Mellanöstern för en stund sedan. Och jag tänker att det är samma perspektiv som öppnas i den här gamla flera tusen år gamla texten. Ännu fler vill jag samla. Gud blir inte missionens Gud när missionsbefallningen uttalas. Han har alltid varit det. Han har alltid älskat hela världen. Han har alltid sökt alla folk. Jesus uppfinner inte det. Det går som en röd tråd genom hela hela den bibliska historien. Att Gud söker världen. Och så har templet på något sätt i Jesu tid snarare blivit en symbol för exklusivitet, dömande och nationalism. Kallelsen att vara någon sorts helt folk av präster som kunde visa resten av världen vem Gud var, det har förfuskats och det har förfelats och man har blivit liksom sig själva nog på något sätt. Den andra texten, Jeremia kapitel 7 Som Jesus också kopplar till. Jag vill uppmuntra dig att gå hem och läsa hela den från vers 1 sen. Men vi, vi börjar just nu i vers 9. Men ta någon minut i eftermiddag och sätt dig och läs hela den. För en fantastisk... Då, då, då är det en annan av de gamla, gammaltestamentliga profeterna, Jeremia, som säger så här... Tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott- och svära falskt och tända offereld åt Baal- Baal är en avgud på den här tiden- och följa andra gudar som ni inte känner- och sen träda fram inför mig i detta hus- som mitt namn är utropat över och säga- vi är räddade och sen fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över- Tar ni det för ett röva näste? Det är det också i mina ögon, säger Herren. Är ni med här? Jesus, han, ett kort kärnfullt uttalande inne i templet, så kopplar han samman de här två texterna och säger: Det var tanken att, att huset, templet, folket skulle vara ett sorts bönens hus för alla folk. En sorts Demonstration i guds inklusivitet. Och så skulle det vara stället där man, kan, där man kan finna upprättelse. Tidigare i den här texten så talas det om främlingen, den faderlöse och enkan, vilket är en sorts trio som återkommer gång på gång i gamla testamentet som en som, som en sorts um, symbol för de mest utsatta. Den som är främling och den som inte har någon far och den som har blivit enka har alla det gemensamt att de, kan, de, 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 är, de är jätteutsatta i samhället. De klarar sig inte själva. Och tanken var att folket, att Guds som skulle liksom demonstreras det skulle inkludera de där människorna. Och så säger Jesus på tempelplatsen att ni har gjort det här till ett rövarnäste så kopplar han till den här texten och säger det finns något obarmhärtigt i er tillbedjan. Ni har lyckats med det omöjliga nämligen att hålla isär tillbedjan och barmhärtighet. Ni tillber en inklusive guden men ni blir exklusiva. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Och så verkar det som att avfallet i Israel består i att man på något sätt har svikit sin kallelse. Och den här profetiska handlingen som Jesus gör med det där trädet, fikonträdet, den försöker liksom att driva fram samma poäng. Fikonträdet är bilden av Israel som liksom inte bär någon frukt. Gud har kommit med allt det goda som de behövde. Och så leder det liksom inte till det det skulle. Och nu kommer domen. Och det händer ju också så småningom. År 70 efter Kristus så, så, så äger Jerusalems förstörelse förstörelserum. Templet förstörs, Jerusalem intas och, och det här blir en sorts profetisk hälsning till folket att nu, 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 går, nu går ni över alla gränser. Häng med mig kort på en liten berättelse, en liten avstickare. I gamla testamentet så berättas det om när David ska inta Jerusalem. Jerusalem, inser David, är en oerhört viktig stad att ha. Den ligger strategiskt, uppe på ett berg. Den är i princip omöjlig att inta, det är därför han vill ha den såklart. Men det finns ett problem och det är att eftersom den är så omöjlig att inta så vet han inte hur han ska komma åt den invånarna i stan där, de hånar honom. Och så säger de, den här stan är så ointaglig så vi kan ta bort alla vanliga vakter och låta de blinda och de lama hålla vakt. Du kommer ändå inte att ta stan. Och så kommer David på att en stad som ligger så högt på ett berg måste på ett eller annat sätt kunna, man måste kunna komma åt den. Vilken är dess svagaste punkt? Jo, vattentillförseln. Och så genom vattentunnlarna så intar David och hans män stan. Men David, han är en... Han han glömmer inte det där hånet. De har stått och hånat honom och sagt de blinda och de lytta och lama de kan vakta den här staden. Du kommer ändå inte åt den. Så när David har intagit Jerusalem då säger han så här. Här... Han bygger templet småningom, eller, eller en första, sitt, sitt hus där och sen i, i det här huset och i, i, i den här staden så är inte de blinda och de lama välkomna. Han förbjuder dem att vara där. Häng med nu till parallelltexten. Vi läser ju från Markus, men den här texten finns, eller händelsen, finns återgiven även i de andra i i Matteus 21, så står det så här. Du får lyssna, den kommer inte på väggen. Vi kommer in i samma text, men det står lite annorlunda. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kullborden för de som växlade pengar. Och stolarna för de som sålde druvor, duvor. <hör> och han sa till dem... Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus men ni gör det till ett rövarnäste. Så långt är vi med va? Känner vi igen? Och sen står det så här, blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När det händer, och när Matteus är så noga med att notera det, så är det helt uppenbart att han har den här gammaltestamentliga storyn i bakhuvudet. Vad är det som händer när Jesus kommer in i templet? Matteus han använder ett annat uttryck som inte finns i de andra. Han säger, Jesus kom in och vände upp och ner på alltihop. Och det är vad som händer. När Jesus kommer in där så är det som att han demonstrerar för dem att ni har inte förstått hur det här fungerar. Gud är inklusiv. Ni har fått lära er att vi ska exkludera. Ni har med er er stolta historia att den store krigarkungen från gamla testamentet han exkluderar blinda, lama och lytta. Nu kommer den nya kungen och vad gör han? Jo, det står att de blinda och de lama de samlas runt honom och så botar han dem. Ser du vilken motbild det är? nästet. Jag tror inte att det handlar om pengaväxlingen. Det handlar om något mycket, mycket djupare. Det handlar om att de inte förstår vilka de är. Att de är till för alla de andra folken. Att de hela tiden är till för de som ännu inte är där. Att de, precis som vi läste i texten från Jesaja- Borde förstå att Gud tänker ännu fler ska jag samla. När familjen Alfons åker till Mellanöstern så ska jag inte tala för dem men jag vet ju lite hur... hur, hur, Alltså, lidelsen handlar ju om att det finns de som ännu inte har hört. Att det finns de som behöver få den där upprättelsen när Jesus samlar de blinda och de lama och botar dem. Så är det ju en bild på vad Gud vill göra i världen. Eller hur? Alla dessa... Tiotals, hundratals miljoner människor bara i Mellanöstern som behöver få bli botade, upprättade, få sitt liv förvandlat, få komma i närkontakt med den levande Jesus. Och det är som om Jesus, likt en gammaltestamentlig profet, säger att nu är tiden ute för templet, den gamla ordningen. Nu kommer en ny ordning. Och så... Händer ju det dramatiska under de nästföljande månaderna och åren. Att han bryter ju fullständigt alla sådana uppsatta gränser. Och plötsligt så kommer Guds rike att handla om många, många fler än det israeliska folket bara. Självklart de också. Men utöver hela världen. Och jag tänker att det som händer när Jesus, när Jesus driver ut månglarna ur templet och när han säger det här som skulle vara ett bönens hus för alla folk. När jag läste den här texten förut så har jag fastnat vid bönens hus. Det kanske inte var ett bönens hus, jo men det var det ju. Problemet var att det inte var det för alla folk. Det är ju där betoningen ligger. Ni har ju blivit exklusiva, ni har blivit nationalistiska och ni har, ni, ni har tappat bort Guds vision för världen, säger han till dem. Och vad lär vi oss av det här? På vilket sätt har detta med oss att göra? Jo, men det är ju som att en kristen kyrka i varje tid måste återerövla detta. Därför att vi har ju precis samma tendens som judarna i templet, nämligen att bli oss själva nog. Vi blir inåtvända, vi blir inkrökta, vi funderar över tycke och smak och hit och dit och hur vill vi ha det och så vidare. Men det blir så inåt va? Om du läste korren igår så stod det ett stort uppslag om, om den akuta situationen i Linköping för, för människor som inte har någonstans att bo. Jag tänker omedelbart, vi har ju ett jättestort hus här. Jag tänker att en sån här text kommer att utmana den kristna kyrkan i alla tider. Vilka är det vi skulle inkludera som vi har så lätt för att glömma bort? Att vara ett gudsfolk, vilket vi menar att den kristna kyrkan är, det är förpliktigar. Uppdraget är att finnas till för alla folk. Det är därför vi sänder ut missionärer. Det är därför vi ber för Helmarks idag. Det är därför vi ber för Skäggetorp och församlingsplanteringen där. Därför att vi tror att Gud är inklusiv. Att otåligt be och arbeta för upprättelse, försoning, helande och frälsning för alla folk. Det är vårt uppdrag. Men om vi gör som Israel och finns till för vår egen skull, om vi blir exklusiva och dömande, då har också vi förfuskat vår kallelse som Guds folk. Amen, säger du. Sån är inte min Jesus. Han kommer inte in och härjar på det där sättet. Han gjorde det ju då. Och jag tänker, låt oss ständigt återerövra det. Ständigt återerövra det. Gud vill något mycket, mycket större med varje kristens kyrka vad vi kan ana. Låt oss be för det. Låt oss söka det. Låt oss arbeta för det så att vi kan få betyda något för den tid som vi lever i. För den stad som vi lever i. En del säger vad roligt det måste vara i kyrkan. Fantastiskt mycket folk det kommer. Ja det gör det ju. Fast det bor 145 000 människor i Linköping och med, med det sagt så kommer det ganska få. Eller hur? Jag hörde en man för ett antal år sedan som de hade fått vara med och döpa hundra personer i stan när han bodde på ett år. Det var stora mittuppslag i tidningen Dagen om de hade fått döpa hundra personer på ett år och så säger han så här kom så här, det bor hundratusen människor i den stan där vi finns det betyder att om vi döper hundra år så kommer det ha tusen år innan det är färdigt det är hela är inget att skriva i tidningen om och det där slår an något som jag tänker är ganska friskt liksom. en sorts helig otålighet det finns alltid fler. Inte, inte tynga oss eller döma oss, eller att vi inte ska få vara glada för det som händer, Det är det jag menar. Men en sorts ständig bön om att Gud ska vidga våra, våra sinnen så att vi inte blir så inkrökta och självnog, så att säga, va? Är det här begripligt? Förstår ni vad jag menar? Ska vi be en bön? Herre, tack för alla mina älskade vänner som är här. Tack för att vi får utgöra ditt folk tillsammans med alla andra kristna i hela världen. är vi vill läsa en sån här text med stort allvar. Vi förstår att det går att förfuska sin kallelse. Det går att... fullständigt missa målet med varför man finns och varför man tror. Och vi ber om nåd och barmhärtighet och hjälp ifrån dig. Vi ber för våran församling. Vi ber att vi aldrig skulle slå oss till ro och bli oss själva nog. Vi ber om en sorts helig otålighet att få Flytta ut våra gränser och nå människor som vi förut inte har tänkt in. Vi ber att du ska hjälpa oss med våra fördomar. Vi ber att du ska hjälpa oss med våra rädslor. Vi ber att du ska hjälpa oss med vår bekvämlighet. Och med vår självcentrering. Låt oss få leva och tro- Och be så att det behagar dig. Amen.